0: Fala galera, muito boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá qual for a hora em que você tá ouvindo esse programa, vamos começar a nossa playlist infinita, eu sou o Geraldo Maciel, eu sou o Lucas Felipe, e hoje nós vamos falar sobre esse documentário fantástico, fenomenal, do caralho, que estreou no dia 8, na Netflix, que é Amarelo. Tudo pra ontem, documentário feito pra, por alguém que eu acredito que seja. Dependendo da maneira como a gente vai analisar, o rapper mais importante do Brasil hoje. Hoje, com certeza. É, né? é, é complicado a gente falar isso, né? O rapper mais importante, né? Mas pela grandiosidade da figura do MC. É, em vários aspectos dos quais a gente vai tratar no decorrer do programa, eu acredito que a gente possa atribuir isso a ele nesse momento.
1: É, eu acho que tranquilamente a gente pode atribuir isso ao Emicida, né? não tirando aí os méritos de outros rappers, o Jonga, o próprio Rashid, ou o próprio criolo mas em questão de representatividade, eu acho que o Emicida é realmente o mais importante, aí, pelo menos nessa última década. Né, que é basicamente quase toda a carreira dele. Né? O MC daqui, né, ele começou ali a carreira dele em torno de 2006, quando ele ganhou a Liga dos MCs do Rio de Janeiro. E ele foi, ficou conhecido por ser o primeiro paulistano a ganhar a Liga dos MCs. Né? Nenhum, antes nenhum outro paulista tinha ganhado a Liga dos MCs.
0: E quando você vê o vídeo dele, cara... Você vê que era um moleque, né? Sim. Era um moleque magrelo ali e muito feroz, né? Eu acho que essa... Eu gosto dessa palavra, falar do Emicida, porque tem algumas músicas dele em que a gente reconhece exatamente essa ferocidade e ele já apresentava isso, era muito visível nele já naquela época, né? Super novo, inexperiente, né? Subindo no palco ali, nas primeiras
1: vezes dele a gente percebe, velho, esse moleque tem vontade. Sim, e ele não... Ele, antigamente ele não participava muito dessas batalhas de rap, porque ele era muito tímido. Então quando você vê os vídeos, você pode ver que ele fica até meio acanhado ali. Como se ele estivesse até com certo medo, mas não é. Ele só tá ali meio que prestando atenção pra ele pensar na resposta. Porque batalha de freestyle é muito esse lance de você ter a resposta ali meio que... Na hora, você tem cara, que desenvolver na hora.
0: Na boa, eu, particularmente, acho um negócio muito absurdo. Muito absurdo. É, tirar rima ali da cabeça na hora. Uma coisa que não só faça sentido, mas que faça sentido dentro daquela
1: batalha ali. Dentro daquele contexto. E,
0: e, e tem uma coisa, cara, que eu queria mencionar. A gente vai chegar nisso mais para frente, né? Falando especificamente do documentário, mas o o MC, ele criou em determinado momento da carreira dele uma ligação muito forte com o Brasil, né? Então ele mesmo faz questão de frisar a ideia dele fazer um rap brasileiro, né? Com todas as raízes africanas que o que o Brasil tem. E ele retoma, nos últimos discos principalmente, ele retoma o samba e tudo mais. Mas o, o rap, de uma maneira inconsciente, de uma maneira sem qualquer conexão é, proposital, ele já existia no Brasil. Ele já existia no Brasil, que é o Repente. Sim. Né? O Repente tá aí, faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura nordestina. Né? E... Se a gente for encarar dessa
1: maneira, o rap é uma modernização disso, cara. Sabe? É, eu, é que o lance do rap também, ele vem muito com essa esse essa cultura do hip hop muito forte que tá mais ligado à politização, é, a você falar da desigualdade social, principalmente com os negros. Então a cultura hip hop, ela vem muito forte nisso, né? Ela vem dar voz pro povo que é do gueto.
0: Sim, é, eu acho que a cultura eu acho não né isso é o conceito a cultura ela vai surgir como uma representação do povo. Né? Então da mesma forma que o repente é uma representação da cultura nordestina, o rap vai ser uma maneira de dar voz, eu não gosto muito de falar da voz a quem não tinha voz, mas da voz a quem, por muito tempo na história do nosso país, foi silenciado, sabe? É, é essa a questão. E pensando nisso, né, para a gente não se atropelar aqui, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, a gente vai falar de maneira rápida aqui, gente, porque o nosso foco é o documentário, mas né, é bom a gente falar um pouco da carreira do Emicida. E eu acho muito interessante e muito representativo o título do, da primeira mixtape dele. Sim. Né, que é Pra Quem Já Mordeu Um Cachorro Por Comida Até Que Eu Cheguei Longe. Quer falar um pouquinho do disco antes de eu comentar o que eu ia comentar sim, aqui? Sim,
1: sim. É, essa mixtape é interessante a partir do título. Porque o Emicida, ele começa... A, a carreira dele em 2008, não é em 2009, quando ele lança Triunfo, que é o primeiro single dele, quando ele percebeu que a, as pessoas que participavam de batalhas de rima, né, de desses campeonatos de rima freestyle, não tinham tanto progresso depois disso, eles acabavam sumindo e ele precisava fazer alguma coisa para ele se manter. Então ele lança Triunfo em 2008 e logo após, em 2009, ele já lança essa mixtape. E ele, come ele chegou a comentar isso numa entrevista que ele deu no Joe, de que o título é uma história verdadeira. Que ele tinha a cachorra que... Ele tava comendo um pão, a cachorra rouba o pão dele e ele morde a cachorra porque ele gostava muito de assistir desenho. E ele via isso <risos> muito nos desenhos. Ele fala que isso realmente acontece. E a mixtape contém acho que 23 músicas então uma assim puta é um tape, é uma é. mixtape grande e é engraçado porque engra, engraçado a gente fala né num sentido não de de ser cômico mesmo porque essa mixtape ele mesmo estampava ele mesmo gravava e ele vendia de mão em mão em porta universidade na Paulista por dois reais porque ele falava que o lance da mixtape não era fazer dinheiro era é, propagar a palavra era propagar o trabalho dele uhum cara basicamente
0: o... lá na, na primeira no final da primeira metade desse da primeira metade não, perdão gente desculpa no final da primeira década desse, desse milênio o emcida estava fazendo o que muitos artistas independentes fizeram antes dele e o que muita gente hoje consegue fazer muitos artistas não só de música mas de literatura também por exemplo do, do teatro é, mas existe a questão da periferia, né é, é a arte da periferia tentando chegar em outro lugar, né Essa coisa de espalhar a palavra, né é extremamente interessante, porque cara, a gente fica pensando em grandes cantores, em grandes escritores, grandes no sentido de serem famosos, meu, essas pessoas são a minoria. tipo o jogador de futebol que ganha rios de dinheiro. Né? Dentro desse universo absurdamente grande que existe no Brasil, é, no mundo também, mas né, especificamente no Brasil, em relação a, 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 ao futebol, de tanta gente jogando e tal, e pouquíssimas pessoas fazendo dinheiro, nas artes é a mesma coisa. Então, o artista ele tem que correr atrás... Né? E é muito louco o da Colocar na sua, No seu primeiro disco Esse título, né, até que eu cheguei longe Porque Eu acho que nem ele imaginava O quão longe ele ainda Ia conseguir chegar
1: Exatamente E falando assim Dessa primeira fase da carreira dele Eu acho que a gente pode até Separar a carreira dele Em meio que em duas fases Então até 2011 ali né? Ele, primeiro ele lança a primeira mixtape né? depois ele lança o Emicídio que é o segundo CD dele, a segunda mixtape e depois ele lança o do Zika Braba, Revolução Silenciosa em 2011 que é um EP que ainda, por, mesmo sendo um EP é longo, mas não é tão longo quanto um disco igual, a primeira mixtape tem quase uma hora e vinte, né? tem uma hora e dezoito mas é, é e, ali naquele momento até 2011, é o Emicida pelo Emicida Contra um sistema que não queria que o rap fosse uma coisa grande. É, o rap, ele, cresce, ele, ele tem um, um grande estouro ali no final dos anos 90 para os anos 2000. Principalmente com Racionais, é, com Sabotagem e com Facção Central. Mas isso meio que dá uma caída depois. O Marcel D2, depois que ele sai do Plant Ramp, ele também inicia ali a, a sua carreira solo. Mas é uma coisa que o MC da faz bastante nos últimos dois discos, que é misturar um pouco do rap com o samba. Mas o, a representatividade do rap no Brasil dá uma, uma baixada, assim. Cara,
0: é que, assim, eu vou falar pelo que eu vi acontecer nos anos 90, gente, porque eu tava lá. De repente, quando o Racionais lança o segundo disco ainda não havia lançado Sobrevivendo no Inferno, eu percebi uma coisa que, na época, né, eu, adolescente, também, eu achava muito esquisito. Que era muita gente consumindo rap, porque, em determinado momento, começou a se falar muito de rap e uma galera que não fazia a menor noção. Né? Eu nunca fui um grande consumidor de rap, porque eu acredito muito que aquilo que mais nos toca no que se refere à arte tem a ver com a nossa realidade, principalmente quando você é adolescente. E o que os estacionais cantavam, a realidade da periferia de São Paulo, né, era uma coisa muito diferente do que eu vivia na minha vida morando numa cidade minúscula no interior. Né? Então... Eu cheguei a ouvir até que bastante Racionais na época, mas eu pensei, cara, isso não é a minha realidade. E eu achava muito louco, porque você via uns playboy ouvindo Racionais e o, o cara querendo se vestir, sabe, o cara maior riquinho querendo se vestir, igual os caras da periferia. E eu falava, cara, velho, por que que isso tá acontecendo? Então eu acho muito legal, duas coisas, primeiro, o Sobreviver no Inferno ter saído e ter sido reconhecido como um dos melhores discos da música brasileira dos anos 90 e da história, né? em vários aspectos. Né? Isso eu achei muito legal. Mas, por outro lado, também achei interessante os sacionais fazerem um movimento contrário de voltar para a periferia. periferia né? E o MCida ele faz questão de mostrar a periferia, ele faz questão de mostrar para quem ele está cantando. Né? Ele essa questão do documentário, né? Gente, é uma parada que você pensa. O que esse cara fez é genial, porque ele lança um puta disco, já que a gente vai chegar nisso, e ele leva a periferia para dentro do Teatro Municipal de São Paulo. Não é questão, eu quero que minha música seja consumida por todo mundo e a gente rica vai ouvir, eu vou ganhar rios de dinheiro. Não, eu quero levar essa mensagem aqui, eu quero que a periferia possa estar tá lá também, né? E eu acho que essa é a função cultural da coisa. Né? Quem critica música, quem critica rap, quem critica funk, gente, sinceramente, eu tenho vontade de meter a mão na cara, sabe? Não incentivando a violência. Gente, me desculpem, mas é verdade. Porque é uma manifestação cultural absolutamente legítima. eu acho que uma das coisas no trabalho demicida. De é justamente mostrar o rap como uma manifestação cultural legítima. Né? Não é para você ver o artista de rap como se ele fosse algo exótico, porque, sinceramente, para mim, é dessa maneira que a classe média consome rap.
1: Mas é, eu, você estava falando dessa, desse pessoal mais playboy, que, né, a, a galera branca que consumia muito rap existe uma, uma imagem que virou até motivo de meme, motivo de piada na internet, que é uma imagem do Luciano Huck dentro do carro dele, segurando um monte de CD no meio dos CDs que ele tava segurando. Tá lá o Sobremão do Inferno do Racionais, tipo não, eu também sou periferia, ele num puta carrão né, bem playboy assim, e falando, não, porque eu também curto rap.
0: Cara, não sei nem como reagir. Não, não sei nem essa, como reagir, Essa porque, imagem... Né, gente, né, é... Pô, o cara é o, o playboy de tênis né? O que, que você vai fazer com o cara desse? <risos> Depois dessa, gente, eu acho que até devemos falar do próximo disco do Emicida aqui, O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui.
1: É, antes de, de ir pro, pro, pro Glorioso, né? É, a gente tava falando dessa função cultural do Emicida e eu, tem uma linha na última música do MC, que é Beira de Piscina, que... Ele fala, é uma linha muito legal antes do refrão que fala, né? É, trazer o orgulho pro gueto e dar outro sentido pra fase tinha que ser preto. Que você tava comentando dessa. Nossa, velho! Do essa, caralho! Essa linha do caralho. é muito foda. Dá assim, o... Nossa, essa dá essa outro é uma sentido. das punchlines mais. Assim, de 2010 ali. É um negócio que. É, escuta, você, você. Mesmo assim, quem não é. Assim, pra quem é assim, do gueto, pra quem é mais inserido nesse meio deve fazer um sentido muito mais forte. Sim, porque
0: a gente ouve tanto isso, né? Tinha que ser preto com sentido tão... Pejorativo. Pejorativo, absurdamente pejorativo, negativo. E quando você vê, cara, você tem tanta gente boa na periferia que a gente só não conhece porque eles estão na periferia e ninguém... Quer é dar espaço para essas pessoas. Eles têm que arrombar portas mesmo. Eles têm que conquistar o espaço deles. E é tanto talento, é tanto talento, que você fica pensando, realmente, essa frase que você mencionou aí agora é genial. Né? Porque, pô, quanta gente se vê que é, representa a voz... Do, 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 do seu lugar do lugar a que pertence com um talento absurdo e aí vem os malucos né Pô, tinha que ser preto tinha mesmo porque <risos> que bom né? que bom que existem essas pessoas que criam coisas fantásticas e eu vou repetir na verdade, não vou repetir, eu vou mudar minha fala. Eu não vou dizer que o Da é o rapper mais importante do Brasil hoje. Ele é um dos artistas brasileiros mais importantes hoje de, de qualquer todos. área, sabe? É, é impressionante realmente onde que esse homem conseguiu bater. Cara, quando que a gente imaginou que tanta gente. Porque, sinceramente, eu vejo nas minhas redes sociais, é tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente falando desse documentário que eu fico impressionado, fico impressionado
1: e aplaudo, aplaudo. E, é, e é interessante também porque assim, o Emicida, ele, em 2009, quando ele lança a primeira mixtape, ele também cria junto com o irmão dele, o Evandro, Evandro Fiotti, eles criam o selo deles, que é o Laboratório Fantasma. Uhum. E a Laboratório Fantasma, ela tá presente em todas as áreas da arte quase. Ela tá na moda, ela tá na música, ela é produtora do documentário Amarelo. Uhum. Então, ele criou ali uma empresa do zero e fez acontecer, e dá suporte, dá apoio, ajuda muita gente dessa área. Uhum. Né? Tem muitos artistas aí que eram não eram conhecidos, que o Laboratório Fantasma acreditou neles, e muitos artistas negros, né? o, próprio, o próprio Rael é um, que era do Pentágono, e está muito presente na carreira do Emicida, fazendo muitas participações em músicas. A Dica Barbosa, que participa da, da música Mandume, e participa do, do CD Amarelo também, na música Novinha, então, ele tá ali pra fazer o povo negro realmente acender, né? Uhum. Acender no sentido de, de subir na, na carreira. Mas, é, voltando aqui à carreira do Emicida, a gente vai entrar na, no Glorioso, que pra mim, particularmente, é o disco mais importante da carreira do Emicida. Porque ali ele entende que o triunfo tem que ser coletivo. Ali, ele não é mais o Emicida pelo Emicida falando com a massa. Ele traz muita gente junto com ele nesse CD pra fazer acontecer em grupo, para fazer entender que tem que ser nós, né? Como ele fala na, na terceira música, que atende pelo nome de nós. A terceira música do... Pra quem já mordeu um, é, um cachorro por comida, é sozinho, e a terceira do Glorioso é nós. Então tem essa dicotomia dele... No, nos primeiros CDs. Ele tá sozinho e nessa ele já tá pensando mais em coletividade. Então yeah. ele traz muita gente pra cantar. Traz a Pitch, traz o o MC Guimê, traz o Quinteto, o Quim, esqueci o nome do Quinteto, mas o Wilson das Neves. Então traz muita gente pra cantar com ele.
0: O que eu acho impressionante é que o MC ele vai entendendo isso cada vez mais, tanto que a frase fundamental do Amarelo é tudo que nós temos, a nós. Sim. Né? É a frase fundamental do disco. É como se você precisa ter um alicerce para a coisa. É essa a frase. É essa a frase. Essa é a frase. Né? Por mais que o disco tenha músicas excelentes, essa frase fundamenta tudo. Se tirar ela de lá, é como se o disco perdesse a sustentação. Eu vou construir a coisa a partir disso. Né? É... Agora, cara, eu gosto muito mesmo de verdade, assim, do fundo do meu coração do disco seguinte. É. que Eu não consigo decorar o nome do disco do Emicídio, é muito
1: comprido, <risos> é, ele, sobre ele... crianças, quadris, pesadelos e lições de casa. <risos> ele faz uns nomes de CD muito grandes, né? É. Assim, ao mesmo tempo que tem um CD que se chama o outro é um, uma puta frase grandona. Ainda bem
0: que o último chama Amarelo, aí é, é. é o que a gente tá falando, não precisa ele decorar. Mas eu gosto muito desse disco, sabe? E é, eu acho que é musicalmente o ponto de virada do, do, do Emicida, porque uma, uma coisa bacana no pensamento do Emicida é a questão da África, a questão da busca pela ancestralidade, só que essa ancestralidade não está apenas na África, ela está no Brasil, porque a África está no Brasil e a África está no samba. Então é, é um outro passo Que ele dá né, Ao criar um disco mais melódico Talvez por isso me agrade mais Porque como eu falei é, Eu não sou um grande consumidor de rap né, Por outro lado Consumo Muita música brasileira né, De outras outros estilos também E ele faz uma Uma mistura que eu acho Muito bonita Eu acho que ficou muito bonito mesmo nesse disco.
1: Eu acho que esse CD é muito bom, cara. É, eu particularmente prefiro o anterior, mas esse CD, esse lance de trazer a África para as músicas, e ela tá muito presente, porque você con consegue perceber ali as, nos arranjos, as, as influências, né? É, por exemplo, o arranjo do Berimbal de, de Casa, que né, remete diretamente à capoeira que é a arte marcial que veio dos africanos, veio dos negros né, já no Brasil isso é muito legal
0: cara, eu queria fazer um comentário aqui, antecipando uma coisinha aqui sobre o, o, o documentário que é a parceria do Emicida com o Wilson das Neves gente, o Wilson das Neves se vocês assistiram o documentário vocês sabem quem é ele é um dos grandes bateristas da história do Brasil, e tocou em discos de muita gente importante, muita mesmo, inclusive o da fala que ele escolhia os discos de quem ele não conhecia, se tinha participação do Wilson das Neves, era porque era coisa boa, né? e eu acho que essa ligação com o um baterista que tem toda a sua história contada, na história da MPB, também ajuda o MCD a, a ampliar horizontes. Né? E é, é muito, é muito louca essa, essa ligação dele com o Isto das Neves, a parceria que ele conseguiu criar com um dos grandes ídolos dele. Né? E trazer o, outros artistas negros que, sinceramente, as pessoas não conhecem. Né? E, nesse momento... Né, isso aqui é 2015. O MC já era grande. Já. Né, ele já era um artista ele... conhecido no Brasil. E ele faz questão de tornar outras pessoas conhecidas também. Né? Por um lado, ele vai abraçar esses parceiros todos, de quem o Lucas acabou de falar aqui, e ele vai trazer gente que já era famosa, tipo. A Vanessa da Mata, que canta com ele... Embora eu não goste muito dela, ela canta com ele a música Passarinho. Né? A questão de eu não gostar da Vanessa da Mata não é a questão musical, não, tá, gente? É algumas opiniões políticas que ela deu aí ultimamente que, sinceramente, olha, vou te falar. Ah, mas a música Passarinho, que é uma das coisas mais delicadas que aquele disco tem. Sim. Né? E você ouve a música e fica aquele refrão na, na cabeça e é muito, 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 muito bonito.
1: Né? Ele traz também o Caetano Veloso, que eu é. acho que pra, ali é, a, é muito legal. Porque a, a música fala sobre a Bahia. Sim. E ele traz a Bahia com o Caetano Veloso. Ele podia ter trazido qualquer outro artista baiano, mas ele traz o Caetano Veloso. Pela, talvez pra, também pela importância do Caetano Veloso na música brasileira e na música e, baiana.
0: E o Caetano Veloso ele tem uma coisa. E ele tava muito com isso ali no, no, nesse, nesse milênio, né para assim dizer. Que é se cercar de artistas jovens né? Então nos três Últimos discos do Caetano Veloso Ele trouxe uma banda super jovem Para tocar com ele né? Ele faz participação em discos de um monte de gente É só lembrar que o Caetano Veloso Era já um artista mega reconhecido Da MPB Quando ele resolve gravar uma música Do Barão Vermelho né? Isso lá nos anos 80 né? E catapulta o, o Barão Vermelho Então ele vai estar tá lá, o Caetano Veloso vai estar tá lá é. E aí a gente percebe que o ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e as parcerias dele vão se tornando cada vez mais foda. Né? Eu queria falar aqui, porque eu não posso deixar de, de, de mencionar esse homem nesse momento, né? porque na faixa, que é uma vinheta na verdade, Trabalhadores do Brasil, que está nesse disco, é uma... Um, um texto todo narrado pelo meu grande amigo Marcelino Freire Sim. Né? Marcelino Freire que é um outro cara também que eu tenho que comentar, eu fico emocionado quando eu falo desse homem, tá gente é... ele é um dos grandes incentivadores da arte da periferia é... e eu lembrei muito dele assistindo o documentário Amarelo, porque o Emicida falou vou levar a periferia para dentro do Teatro Municipal de São Paulo o que é o Teatro Municipal de São Paulo? Gente, é um lugar onde pobre não entra. É uma representação da elite paulistana. Embora tenha sido fundamental para a história da arte em São Paulo por conta da Semana de Arte Moderna, né? e a ideia dos modernistas, principalmente do Mário de Andrade, era fazer uma coisa mais inclusiva e menos acadêmica, né? que era o que a, a arte no Brasil fazia antes, com os parnasianos e tudo mais... É, o, o, o teatro municipal ele se configura como um lugar de elite e, Porra, é caro para você entrar lá né? e eu fui lá pela primeira vez no ano passado eu nunca tinha entrado também no teatro municipal e eu acabei indo em dois eventos de graça né? e os dois eventos foram vieram à minha memória assistindo o, o amarelo porque o primeiro foi um saral que foi organizado por quem? Marcelino Freire, só com artista da periferia de São Paulo. E esse sarau foi feito não dentro do teatro mesmo, mas na entrada, na escadaria do Teatro Municipal, onde Mário de Andrade fez uma das palestras mais famosas ali da, da Semana de Arte Moderna. Né? só que quem é que estava na semana de arte moderna em 1922 era a elite era a galera da elite né e o Marcelino Freire fala não eu vou levar a periferia né eu vou levar a galera do slam. né islã é... É, é, é não é não chega a ser como se fosse uma batalha de rap né mas são poemas improvisados que eles ficam ali acho que até três minutos se não me engano Recitando o poema, e aí depois é como se fosse uma competição mesmo, né? Os poetas vão vão apresentar seus textos ali, textos também que são criados na hora, muitas vezes. É, se não me engano, a regra é que seja. e Então, isso foi uma coisa que me marcou bastante, né? Ver a periferia dentro do Teatro Municipal de São Paulo. Né? Então, eu fiquei muito emocionado quando eu ouvi essa faixa do, do Marcelino Freire, uma faixa também furiosíssima dentro desse disco, né? porque ele é o cara que está lá, ele é o cara que vai falar, gente, olhem para a arte da periferia. É. Mas a segunda, sobre a minha segunda incursão no Teatro Municipal, eu falo daqui a pouco. Né? Vamos só comentar aqui um pouquinho agora sobre o disco Ao Vivo, do, do MCDA.
1: É, uh, depois que ele lança o. sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa, dois anos depois, ele. na, na áudio em São Paulo, ele grava, ele grava isso no dia 20 de novembro de 2017. E é lançado em 2018 para comemorar os 10 anos de triunfo, né, que é do lançamento do, do primeiro single dele. E. Nesse DVD, nesse show, que eu, é um dos assim, eventos que eu assisti, em, lógico, né, em vídeo, porque eu não estava lá ao vivo, que eu achei umas coisas mais viscerais, assim, porque ele leva muita gente para lá, acho que são 13 convidados que ele leva. Entre os 13 convidados, o Caetano Veloso, que canta, além de baiana, ele canta mais uma música, que é uma música, era uma música inédita, que ele chama de Haiti. E ele canta essa música Haiti, que o Caetano Veloso faz um rap ele, a primeira vez que eu vi o Caetano Veloso fazendo rap na minha vida eu falei, cara, isso é muito diferente você nunca tinha ouvido Haiti? não sério? sério, eu nunca tinha ouvido Haiti é... e leva o, quem é, o Rael, que já tinha muitos trabalhos com ele mas eu acho que a, ali, naquele show naquela representatividade do 20 de novembro, seu dia da consciência negra, é, comemorando 10 anos da carreira do Emicida, que era um triunfo, não, é, não tem como a gente não falar de Mandume, que ele, além do Emicida, são mais sete artistas negros que ali cantam a sua, as suas é, verdades. Então, assim, a Drica Barbosa, que a gente já comentou, que já está presente no, nos trabalhos do Emicida, né? Ela, ali como mulher negra, feminista, canta a linha, as, as falas dela, representando a verdade dela. O Rico da que é homossexual, canta também a verdade dele. E é uma das músicas mais viscerais. E ela é muito forte. E ali você vê todos aqueles negros em cima do palco, representando aquela força e... Como a música, o nome da música é Mandumi, que era um rei angolano, mostra, porque era um rei angolano, que além, ele afugentava os colonizadores brancos. Ele descia, como o da fala, ele descia o cacete mesmo nos caras. Então, é, é muito apresentativo aquilo ali. É muito forte. Então, esse, DVD, esse show, né, dos de triunfo é Triunfo é muito bom. É muito foda. Assim, não tem... Não tem como a gente ficar mensurando quão grande quão esse acontecimento é. E, dois anos depois da gravação, aí vem o Amarelo. Que é o disco mais diferente da carreira do Emicida. Porque ele sai um pouco da pragmática de que o rap tem que ser aquela coisa né, da fúria, da raiva, de, das linhas pesadas, da melodia, da batida pesada do hip hop. Ele vem trazendo... Uma harmonia muito mais leve São letras muito mais leves né?
0: Eu acho que a gente não precisa Comentar Muito sobre o disco Porque Vamos fazer diferente né? Vamos agora fechar o nosso raciocínio aqui Falando sobre o documentário né? é... O documentário Segue uma... uma linguagem De certa forma relativamente clássica de, de documentários sobre discos, né, que é uma apresentação faixa a faixa. Né? Então, o da vai falar sobre cada uma das faixas do disco, contando ali a sua, a sua história também. E é interessante porque a gente vai pensar, a história do documentário é construída a partir da história que o disco conta, essa história, de certa maneira, é a história do Emicida e, de uma maneira mais ampla, é a história do povo negro e da África. Né? Então, isso acaba sendo o, o diferencial. Né? Porque, assim, gente, já assisti inúmeros documentários sobre discos, documentários faixa a faixa, mas o, o Emicida ele parte dessa linguagem clássica, desse tipo de documentário, para chegar num outro lugar. né? Porque o que é que adianta para ele falar da história do seu disco se ele está querendo uma coisa muito maior? Né? Eu queria encerrar essa minha primeira linha de raciocínio sobre o disco citando um trechinho aqui do Esmalha. Eu confesso que, quando eu fui ouvir O Amarelo pela primeira vez, eu não ouvi o disco na sequência. Né? Eu tenho por hábito, né, quando eu abro ali o Spotify, eu dou uma olhada em todas as faixas, vejo quantas músicas tem, se tem participação, porque assim, gente, eu sou um grande consumidor de discos e CDs, então eu gosto e eu sinto muita falta, quando eu vou ouvir a música em streaming, de não ter isso, então eu, pelo menos, busco o máximo de informação possível. E, de repente, eu me deparo com essa música chamada Esmalha. Aí eu pensei, porra, eu preciso ouvir essa música antes das outras, porque Esmalha é um poema do Alfonso de Guimarães, poeta simbolista brasileiro do fim do século XIX. É o poema mais popular dele, com certeza é o poema mais conhecido do simbolismo brasileiro. E talvez seja um pouco clichê né, eu falar isso, mas é um dos meus poemas favoritos da vida. Eu acredito que seja um dos poemas favoritos de muita gente, porque realmente o poema é bom. É bom. Aí eu falei, o que, que o Emicida fez? É. E é muito interessante, porque a, o poema Esmalha ele trata da questão do, do, da, da confusão entre sonho e realidade, da confusão entre delírio e verdade, aquilo que se imagina, aquilo que se vê. Né? O primeiro verso do poema é quando Esmalha enlouqueceu. É. E aí... Eu ouvindo essa música, me chamou muito a atenção. Foi quase como um soco na minha cara. É, essa, essa quadra aqui. Ó. Primeiro você sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles. Se algum sonho ousa correr, separa ele e manda eles debater com a bala que vara eles. Cara, isso é de uma dor excruciante, né? A gente sempre fala sobre a dívida que o Brasil tem com os negros, a dívida histórica, né? E a gente ouve tanta gente falar, porra, mas não tem dívida nenhuma, eu não escravizei ninguém. Meu, é uma culpa histórica, sabe? E a gente alimentou e alimenta isso por tanto tempo que a dívida só cresce. E ele fala, isso aqui tem tanta verdade nisso, porque né, sequestra eles falando a questão da escravidão e do tráfico de negros para o Brasil. Né? É, semente sobre eles, toda a história de... Os, o continente africano foi um continente esquecido por Deus, e isso justifica a escravidão. Né? Nega o Deus deles e aí toda uma cultura começa a passar por um processo de apagamento na história do Brasil separa eles porque eles foram separados das suas famílias, das suas tribos dos seus povos e primeiro de tudo, separados da sua própria terra né? e essa parte que acho que é a que tem mais a ver com o Ismalha, né se algum sonho ousa correr separa ele, você quem que vai parar? você o, o, o a gente branco, né? porque quem é que deu o direito para todo ser humano de sonhar, né? Imagina que absurdo, né? já que durante quase 400 anos da nossa história era lícito que um ser humano comprasse outro e fizesse o que bem, bem entendesse, entendesse com ele, sabe? É toda a história que a gente vê na nossa, na nossa sociologia e que acaba sendo de certa maneira minimizado por alguns sociólogos brasileiros, inclusive grandes como o próprio Gilberto Freire né? é, que de alguma maneira minimiza o estupro das mulheres negras né? é, e aí o da dá um salto e fala e manda eles debater com a bala que vara eles trazendo para o agora né? trazendo para tantos crimes que acontecem contra o povo negro e muitos deles praticados pelas próprias autoridades que deveriam defender o povo, né? Então eu fiquei com isso, eu acabei... É, é um disco para ser ouvido na ordem, né? Mas devido a essa coisa pessoal que eu tive com Ismalha, é, eu acabei ouvindo fora da ordem e isso me norteou a audição do disco, né? Eu fiquei com essa coisa na cabeça. E já entendendo que o Emicida queria realmente contar a história do povo negro, do povo negro no Brasil. Né? E é exatamente o que ele vai fazer no documentário. Né? A história do povo negro permeia a obra dele. Né? Ele está falando o tempo todo sobre isso e é extremamente emocionante. Se é emocionante para mim, eu fico imaginando para quem tá tendo a sua história contada lá porque a gente aprendeu uma coisa, gente. A história do mundo é uma história de silenciamento. As minorias sempre foram sufocadas e silenciadas. E aí eu queria citar de novo o meu querido Marcelino Freire, porque ele encabeçou a campanha aí para Conceição Evaristo ser indicada para o prêmio Nobel de Literatura. É. Não aconteceu, mas. Vai que, né? A gente sempre torce, Conceição Evaristo, escritora negra, né, e uma das grandes escritoras que nós temos no Brasil já há muito tempo. E ele disse o seguinte: Marcelinho Freire disse o seguinte: Eu tô cansado de me ver nessas, nesses grandes prêmios, nessas grandes premiações, e não se ver porque ele estava lá. E, sabe, é a mesma coisa. Tô cansado, velho, porque todo mundo lá é igual a mim, né, é sempre o, o homem branco não tão igual a mim, porque na maioria das vezes é o homem branco de elite né, mas e o resto do mundo que é muito maior né, e no Brasil que é um povo miscigenado e de repente a gente vê sempre os mesmos em todos os lugares no poder inclusive né, você vê premiações de grandes artistas meu, é todo mundo meio igual né? e o álbum do Emicida ter sido escolhido como um, um, o, o vencedor do, do Grammy, Grammy Latino. Né? Latino. Ganhou? Isso é importantíssimo. E o tanto de gente que está assistindo esse documentário é igualmente importante. Para a gente entender, a história do Brasil é múltipla, é plural e foi uma história construída pela violência, pela violência do homem branco sobre o povo negro, pela violência do homem branco sobre as mulheres negras e mulheres brancas, a violência do homem branco contra os indígenas, a violência do homem branco contra tudo o que fosse diferente dele. E o Emicida, ele tem essa voz agora, ele está se fazendo ouvir, e isso é de fundamental importância.
1: É, o a fala do Geraldo realmente, assim, eu assino embaixo tudo que ele fala, mas é, a gente falando aqui um pouco mais do documentário, é muito interessante ver como ele sai lá do, do começo do, do, lá dos anos 1600, quando é, os primeiros negros vêm para cá, 1500, 1600, é século 15, 16. A, partir de, a partir de 1530, mais ou menos, já começa o tráfico negreiro no Brasil. E ele começa a falar em como os africanos que vieram para cá permeiam toda a história da população e da construção, principalmente de São Paulo. Né? Aí ele começa a permear a, as músicas de forma a explicar é, o que cada música vai significando ali. Então é muito, sim, é muito simbólico, né? Inclusive, o documentário é dividido em três atos. E então, assim, o primeiro ato, ele mostra ali, né, que é o plantar. Então, ele vai falando, é, essa música aqui eu fiz por tal motivo. É, é, esse tempo de fazer a minha hortinha é uma faculdade, né? É, é, é muito legal isso. Cara, só a estrutura... E isso foi
0: inovador no, no documentário porque o primeiro ato ele começa já lá com uns, uns quase 20 minutos Sim. Né? então ele, tá, ele cria uma cama né? ele, ele cria o um espaço ali pra
1: te envolver e depois vai que vai então é, ele começa a permear essa, essa história dos negros no Brasil a partir das músicas é, e, e voltando um pouco aqui falando dessa parceria que ele teve com o Wilson das Neves é, tem uma, uma faixa que ele, do disco que é Quem Tem Um Amigo Tem Tudo que ele canta né, com a parceria do grande Zeca Pagodinho, Zeca Pagodinho. Assim, é muito, é, o Zeca Pagodinho é uma figura hoje até no, no, em dia que ele, ele é muito aquele, aquela raiz ali do, 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 do samba do pagode, você vê assim o, o Zeca Pagodinho é uma grande representação disso e é uma, uma, uma melodia do Wilson das Neves é, que é o, um grande baterista aí, do, como a gente já falou, da da música brasileira. E ele quando a gente entende, quando a gente vê o que ele mostra ali no documentário, a, essa relação que ele tinha com o Wilson das Neves desde lá de 2011, eu acho que é a primeira vez que ele tem uma parceria com ele.
0: Era uma relação de amizade, uma relação quase paternal também, né?
1: Sim, sim. Porque o pai, o pai do Emicida morre quando ele é muito jovem, né? Tanto que no, no Glorioso, ele tem a música Crisântemo, que ele fala sobre con, o dia do, que o pai dele morreu, né? Uhum. E... A, no Glorioso, ele também tem uma música com o Senhor das Neves, que ele fala que é... Ele nunca tinha ouvido um rap de corno. Uma dor de corno. <risos> então ele faz Trepadeira, que é com o Estão das Neves, né? Ele canta junto ali e também faz a melodia. E... A gente... É muito boa essa gente, música, velho. Quando a gente in, escuta no, no disco, que o disco veio antes do documentário, obviamente, é, escuta Quem Tem Amigo Tem Tudo, a gente né, a gente pensa no nosso, nos nossos amigos. Uhum. Mas quando você vê no documentário por que, que ele fez essa música, principalmente a linha que ele mesmo né, destaca ali, é, me diga em que andar você mora, em que altura você mora, um dia lhe visitarei porque o Wilson das Neves faleceu, né? Sim. E aí ele, fica, ele fala que ele ficou muito triste, ele chorava durante, chorou muito, durante muito tempo. E aí você entende essa relação com o Wilson, o Wilson das Neves, que era para ele talvez a maior representação do samba e de uma figura ali muito importante para a construção dele como músico, como artista.
0: E aí a gente percebe agora essa ligação do, do Emicida com o samba, e entendendo também que o, o hip hop e o samba são muito próximos, no fim das contas. Né? É, não digo ritmicamente, mas como representação cultural. Sabe? Que é o. Como o Lux falou já há algum tempo aqui nesse programa, é, o caminho traçado também pelo Marcelo D2. Né? Apesar de que o. Planet Ramp já era um rap com rock, Sim. né? Mas depois o Marcelo D2 vai abraçar ali o samba com, 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 com um louvor, gosto. com um gosto. É, disco né? de, eu acho
1: que o primeiro disco da, da carreira dele solo é Em Busca da Batida Perfeita. E tem muito samba naquele Sim. disco. É. E, e é muito
0: bonito, cara, isso que o da fez nesse disco. Porque... Eu... Eu acho o seguinte, é meio consenso isso entre pessoas que pensam. Embora a gente esteja vivendo um momento no Brasil em que parece que é bonito não pensar, né? mas quem pensa deve concordar comigo. É muito necessário a gente conhecer a nossa história. E o homicida é um sujeito que conhece a sua história. Ele conhece a sua história e precisa partilhar essa história. Ele precisa contar essa história. Né? Porque, gente, estou repetitivo? Talvez. Mas é importante a gente falar sobre essa questão do silenciamento. Não dá para não falar. Eu preciso repetir isso porque é a nossa história. Né? A história do nosso país. E o Emicida quer jogar isso na cara da gente. E joga. E joga de uma maneira muito bem feita muito potente, muito poética, muito vigorosa, muito bonita, sabe? É, se você está ouvindo esse podcast e não ouviu o Amarelo ainda e nem assistiu o documentário, eu vou usar uma frase que eu li numa crítica uma vez de um disco do Paulinho da Viola. Se trate bem com esse, com esse disco, com esse documentário, tá? É, é, é uma maneira de se tratar bem, tanto pela poesia da coisa, eu não estou dizendo poesia em termos de verso, estrutura, mas o sentimento que ele te, te causa. E não estou falando de poesia só por causa do esmalha. Né? E também se trate bem no sentido de que é uma maneira de nos tratar bem, conhecemos a história, que que nos precede, sabe? Eu valorizo muito isso. Eu acho que todo mundo devia devia valorizar. Então, o MC ele começa no hip hop e ele vai abrindo seu leque. E agora ele é isso, né?
1: Ele é um artista plural, bem plural. Né? É, eu acho tem um, um outro momento muito legal também no disco e que mostra também no documentário, a relação dele com familiar ali, principalmente com as filhas dele. Uhum. E já ali no, no Glorioso, ele faz uma uma dicotomia, talvez, entre Crisântemo e Sol de Cera, que é quando ele fala da perda do pai dele, e na próxima música ele fala sobre ser pai. E até a filha dele participa da música. Né? Uhum. E no... No Sobre Crianças, é, tem, uma, ele, ele, tem uma fala ali que ele fala sobre uh, as amoreiras e tal, que as pretinhas são as mais doces, eu, que afinal fala, que bom, papai, porque eu sou pretinha também. Sim. E nesse... Inclusive,
0: é ele lança o livro infantil dele, Sim. né, o
1: Amores. E nesse, mu, nesse disco, né, no, no amarelo, tem Cananeia e Guape e Ilha Comprida, que é, é muito... Tal... É uma diferença muito grande, porque no começo é um áudio dele ali com as filhas dele. Até mostra no, no, no documentário ele, essa cena, mais ou menos, que é ela segurando o chocalho. Não, chocalho tem que ser chacoalhado com força, mas sem risadinha. Uhum. Risa, porque a gente é do rap, rap tem que ser mal, mano. Você acha que o Mano <risos> Brown passa por isso? Você acha que o Jonga passa por isso? O Rael, a gente é do rap, rap é do mal. E aí... A música que vem em seguida é uma música super doce. Uhum. É uma das coisas mais bonitinhas, assim, que dá... Mano, eu fiquei acalantado até. Não, é,
0: muito, é muito bom. Mano,
1: é muito bom essa, esse lance dele. Falar assim, a gente é do rap, a gente é mal, sem risadinha. E aí a música é super fofinha em, em seguida.
0: Gente, estamos é, aqui com quase uma hora de programa já. né Então vamos, vamos encerrar, mas... Antes da no das nossas indicações de hoje, vamos exaltar uma presença divina nesse disco, que é justamente na música Esmalha, que é a Fernanda Montenegro. Né? E justamente o que, a informação que eu tinha guardado, que não interessa para ninguém, mas é, é isso, a, a <risos> segunda vez que eu fui no Teatro Municipal foi justamente para ver Fernanda Montenegro. E foi o momento absurdo, né, essa mulher foi aplaudida em pé por 10 minutos, só de ter pisado no palco ela não tinha falado uma palavra ainda, tava todo mundo em pé, aplaudindo Fernanda Montenegro, e eu fico imaginando, e dá pra gente ver isso no documentário, a emoção do Emicida ao falar que a Fernanda Montenegro tava lá, velho e ela...
1: Nossa é, Senhora do, do Alta do Padecido. Do 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 você é, ela, é louco,
0: mano. Ela recitou recitando Esmalha, velho. Ela... Eu, eu fico com vergonha, porque assim, eu... Quando eu tô dando aula sobre simbolismo, eu sempre recito Esmalha. E é um poema que, particularmente, eu recito bem. Mas depois de ver Fernanda Montenegro, eu fico pensando, velho, quem sou eu, tá ligado? Essa mulher. Eu acho, é. que,
1: se, eu acho que se a Fernanda Montenegro falar bom dia, eu acho que eu nunca mais quero falar bom dia pra ninguém. É, nossa
0: senhora. então. Porque eu fico
1: pensando, cara, é, é, é tipo você vê... Real, literalmente, você vê Deus ali.
0: Sabe? Então, entre presenças ali... É... Sample do Belchior. É... Pablo Vittar. É tanta gente participando desse disco. Mas, porra... É Fernando Montenegro. Montenegro é o, sabe? É, é um a mais ali. É, é um negócio impressionante. E vamos lá, então, para nossa indicação de hoje. Ah, bom... Como a gente... Tem um pouco de coerência nessa vida, né, gente? Vamos indicar aqui duas músicas do Emicida, obviamente, né? Mas, como vocês ou já assistiram ou vão assistir logo logo o Amarelo, a gente optou por duas músicas que não estão nesse disco. A minha é Casa, né? Que tá no Sobre Crianças, Quadrinhos, Pesadelos e Lições de Casa. Gente, essa música, ela gruda na cabeça de um jeito, né? E... Eu acho que foi é, tirando hoje cedo que é a música que eu fui ouvido homicida por causa da Pit, é Casa foi a primeira música do homicida que me chamou atenção na vida assim é. eu falo cara né, tem um, um tem um talento gigante nesse homem né, vou prestar mais atenção e eu acho linda 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 essa música ele mistura a delicadeza e a fúria que é que é, que é típica homicida e essa música tá lá, então é a próxima música da nossa playlist infinita Se você quiser é só acessar lá no Spotify Busca a playlist infinita Coloca o A antes, tá gente? A playlist infinita Você vai encontrar o essa que ainda tá curta Ainda tá curta, mas vai aumentando a cada vai programa Vai aumentar,
1: vai aumentar é, A minha indicação, coincidentemente, é uma música que também tá no Sobre crianças quadris Pesadelos e Lições de Casa, mas não é a versão desse disco, é a versão dos 10 Anos de Triunfo, ao vivo, que é Mandume. Assim, eu particularmente tenho muitas músicas do Emissida que eu gosto muito, essa talvez não seja a minha preferida, a, talvez a minha preferida seja Cada Vento, ou outras palavras que são músicas mais melódicas de CDs mais antigos, mas a força que essa música tem no 10 Anos de Triunfo, colocando ali em cima Drica Barbosa, Musique, Rico da Laçan, Rashid, é assim, é uma coisa que arrepia só de você ver, porque é uma força naquela música muito grande. Tem uma tem uma linha, a primeira linha que o que o Coruja BC1 fala, é como a gente tava falando aqui do mais an anteriormente sobre mente sobre eles quando a gente fala do continente africano o, o, a primeira linha do musique é alguém avisa pro Feliciano que a maldição da África foi o cristão europeu caucasiano então assim, ele já começa falando assim, e a música toda ela, ela tem muita apresentatividade, então essa música, nessa versão porque a versão original não tem a presença do Coruja nem do Rashid essa versão pra mim é, é, é a, assim, a definitiva é de longe, a melhor música do triunfo, dos 10 anos de triunfo.
0: É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Entrem lá nas nossas redes sociais. Assista
1: o documentário, escute o disco. Escute todos os discos do Emicida, se puder. E nos
0: contem depois.
1: Beleza? Grande abraço pra
0: vocês. Valeu. E essa semana tem mais um programa falando sobre os anúncios da Disney, que tem muita coisa para o ano que vem. Abraço, galera. Até mais.
1: Até.